0: Ennen siirtomaa-aikaa Himalajan vuoristokansat viljelivät maata käyttäen perinteisiä menetelmiä, jotka olivat kehittyneet satojen vuosien kuuluessa vuoristoolosuhteisiin sopiviksi. Himalajan rinteillä kasvatettiin vihanneksia luonnonmukaisin menetelmin satoja vuosia ennen kuin tätä termiä alettiin käyttää. Talonpojat omistivat maan, jota he viljelivät, ja metsät olivat kaikkien kollektiivista omaisuutta.
1: Voimakkaiden tuloerojen puuttuminen oli pohja, jolle talonpoikien keskinäinen solidaarisuus perustui. Usein klaanit käyttivät kastinimenä kylänsä nimeä. Kyläneuvostot, eli panchajat neuvostot, olivat tämän solidaarisuuden virallinen muoto. Kylän jokaisella aikuisella asukkaalla oli yksi ääni neuvostossa.
0: Näin kertoo sosiologi Ramachandra Kuha. Kirjassa on Metsät, jotka eivät ole äänettömiä. Ekologinen muutos ja talonpoikien vastarinta Himalajalla. Kirjasta on ilmestynyt kaksi painosta. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1989 Oxfordissa, Englannissa. 20 vuotta sen jälkeen kirjasta ilmestyi Delhissä, Intiassa, Uudistettu painos. Tässä ohjelmassa kuultavat lainaukset ovat kirjan Intian painoksesta. Nyt Intiassa on menossa nopea teollistumisen ja taloudellisen kehityksen vaihe. Se aiheuttaa monenlaisia ympäristöongelmia. Muutokset ekologisessa tasapainossa alkoivat jo Englannin siirtoma-aikana, 1800-luvun lopulla. Englantilaiset rakensivat Intian laajan rautatieverkoston joka on edelleen intialaisten ylpeyden aihe. Himalajan vuoristolle ja sen asukkaille rautatiet eivät merkineet kehitystä. Päinvastoin. Rautateitä rakennettaessa tarvittiin valtava määrä puisia tukipalkkeja. Niitä hankittiin kaatamalla Himalajan mäntymetsiä. Saadakseen tukkeja rautateita varten britit organisoivat uudelleen vuoristomaakuntien hallintoa. Guha kertoo ympäristöliikkeen synnystä ja kehityksestä tehri Karhvalin alueella. Se sijaitsee Himalajan alimmilla rinteillä Uttarakhandissa, nykyisen Uttar Pradesin osavaltion alueella. 1800-luvun lopulla Tehri Karhvalia hallitsi intialainen ruhtinas.
1: Perinteisille yhteisöille elämä on jatkuvasti laajeneva verkostokontakteja, jotka ylittävät suhteessa luontoon paikalliset ja kansalliset rajat. Ruhtinaan velvollisuus on säilyttää yhteisön harmonia luonnon ja yhteisön välillä, ihmisten mikrokosmoksen ja luonnon makrokosmoksen välillä.
0: Päästäkseen käsiksi mäntymetsiin britit alkoivat tuhota perinteistä hallintoa ja elämäntapaa. Metsien kollektiivisen omistuksen ja luontoa kunnioittavan elämäntavan tilalle britit määräsivät, että metsät ovat valtion, tuohon aikaan siis brittien, monopoliomaisuutta.
1: Valtion omistus oli luonteeltaan vastakohta perinteiselle luonnon kollektiiviselle käytölle Uttarakhandissa. Metsät eivät olleet tärkeitä pelkästään toimeentulon kannalta. Kuten muissakin talonpoikaisyhteisöissä, niiden antimia pidettiin luonnon antamana lahjana, johon kaikilla on yhtäläinen oikeus. Valtion monopoli oli vastoin tätä perinteistä käsitystä.
0: Valtion metsämonopoli toi tehri karhualiin aivan uuden asian yksityisomistukseen.
1: Metsänkäytön muuttuminen kollektiivisesta yksityiseksi käytöksi muutti kaiken Uttarakhandin alueen maanviljelyssä. Kollektiivisen metsänomistuksen päättyminen tuhosi ihmisten ja metsän välisen yhteyden.
0: Asukkaiden vastustus metsien perinteisen käyttöoikeuden puolesta, brittihallintoa vastaan, kehittyi samaan tahtiin kuin Himalajan metsien hakkuut valtion metsäyhtiön toimesta. Talonpojat kieltäytyivät myymästä elintarvikkeita metsäyhtiön työntekijöille. Heidän vastarintansa organisoitui tehokkaasti perinteisten kyläneuvostojen kautta.
1: Sosiaalisen protestin mekanismit Tehri Garvalissa perustuivat voimakkaasti alkuperäiskansojen vastarinnan perinteisiin, joita kutsutaan nimellä Dandak.
0: Yksi perinteinen viljelytapa Himalajalla on ollut kaskien poltto, eli metsien poltto viljelymaaksi, jonka on myöhemmin annettu kasvaa jälleen metsäksi. 1920-luvulla valtion metsäyhtiöitä inhoavat talonpojat alkoivat polttaa kaskia, eli sytyttää tahallaan metsäpaloja. Heiltä oli riistetty ikivanha oikeus käyttää metsiä, joten he iskivät takaisin tuhoamalla metsää, jota valtio piti omaisuutenaan.
1: Vuoristometsät olivat strategisesti tärkeitä siirtomaahallinnolle, Koska ne olivat herkkiä tulipaloille, Briteillä ei ollut metsänsuojelijoiden painostuksen edessä muuta vaihtoehtoa kuin jättää suuret metsäalueet koskemattomiksi ja vetäytyä niiltä.
0: Tilanne jatkui molemminpuolisena kyräilynä Intian itsenäistymiseen asti. Valtion metsäyhtiö kaatoi tukkeja, mutta ei niin paljon kuin se olisi halunnut. Se ei saanut metsiä koskaan täysin hallintaansa. Talonpoikien vastarinta on yksi niistä liikkeistä, joista kehittyi Intian nykyinen ympäristöliike. Kampailu Himalajan metsien puolesta johti kansainvälisestikin tunnetun chipkoliikkeen syntyyn. Kun Intia itsenäistyi vuonna 1947, Himalajalla ei palattu entiseen yhteisölliseen omistukseen ja metsien käyttöön ekologisesti kestävällä tavalla. Päinvastoin. Uusi hallinto jatkoi metsien hakkaamista siitä, mihin britit olivat jääneet. 1970-luvun alussa Uttah Prades Himalajan osavaltion rakennettiin 1300 kilometriä uusia maanteitä ja korjattiin 600 kilometriä vanhoja teitä Maailmanpankin myöntävän turvin. Tätä kutsuttiin kehitysprojektiksi, mutta tosiasiassa tiet rakennettiin, jotta tukkipuita pystyttäisiin kuljettamaan vuoristosta tasangoille. Paikalliset asukkaat eivät hyötyneet tästä muuten kuin saamalla mahdollisuuden päästä nälkäpalkalla metsätöihin. Samalla herkille vuoristoalueille tulivat myös turistien laumat.
1: Parantuneet yhteydet mahdollistivat viihdettä etsivien kaupunkilaisten saapumisen. Himalajaa alettiin myydä kuin mekkaa kiipeilijöille, seikkailijoille ja turisteille. Heidän tarpeensa saada polttopuita on nopeuttanut metsien tuhoutumista.
0: Vuonna 1970 alueella oli paha tulva. Paikalliset asukkaat alkoivat nähdä entistä selvemmin metsien tuhoutumisen ja tulvien välisen yhteyden, ja kamppailu metsien puolesta voimistui.
1: Vuoden 1973 alussa valtion metsäyhtiö ja kyläneuvostot kiistelivät Mandalin ja Gobesvarin alueiden hakkuusuunnitelmista. Metsäyhtiö halusi kaataa ikivanhat metsät ja istuttaa tilalle toista puulajia. Tätä asukkaat eivät hyväksyneet. He miettivät, miten estää hakkuut. Kokouksessa keksittiin kaksi keinoa. Voitaisiin estää tukkirekkojen pääsy alueelle makaamalla niiden edessä. Tai polttaa metsät. Kumpikin keino tuntui huonolta. Silloin Chandi Pradasat Bhat ehdotti yhtäkkiä puiden halaamista. Chipko oli syntynyt, nimi merkitsee halaamista. Kyläpäällikön johdolla kyläläiset päättivät halata puita, vaikka heidän vatsansa halkaistaisiin kirveellä. Nuoret miehet allekirjoittivat verellä sitoumuksensa toimintaan.
0: Chipko-liike oli jatkoa talonpoikien kamppailulle brittien metsäyhtiöitä vastaan. Toimintaan on aina kuulunut myös hengellinen ulottuvuus. Metsä merkitsee Himalajan asukkaille enemmän kuin pelkkiä taloudellisia arvoja.
1: Vuonna 1948 talonpoikaisliike mobilisoitiin uskonnollisen juhlan yhteydessä, joka järjestetään kerran 13. vuodessa. Chipko-liikkeelle puolestaan oli tärkeää pyhän kiittakirjan lukeminen. Chipkon leireillä metsissä järjestön vapaaehtoiset käyttivät aikansa lukemalla tätä eeposta ja toistamalla kansanlauluja. Kun metsävirkailija vastusti tätä, hänelle kerrottiin ystävällisesti, että kaikki vedatekstit on kirjoitettu metsässä.
0: Maaliskuussa 1974 valtion metsäyhtiön työntekijät saapuivat koneineen Jamolin alueelle aloittaakseen puiden kaatamisen. Kylän naiset ja miehet toteuttivat suunnitelman suojella metsää halamalla puita. He seisoivat tiukkoina rinkeinä jättiläismäisten puiden ympärillä, eivätkä poistuneet vaikka metsäyhtiön väki aseilla uhaten yritti saada heidät lähtemään. Kun tieto tästä levisi Intian pääkaupunkiin Delhiin, pääministeri perusti komitean selvittämään asiaa. Komitea päätyi asukkaita tukevaan ratkaisuun. Metsätöitä ei tehty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tämä innosti muitakin Himalajan alueita vastustamaan metsäyhtiöitä ja tukkien ostajia. Chipko tuli tunnetuksi koko Intiassa. Seuraavan viiden vuoden aikana se oli aktiivisesti mukana Himalajan ympäristöstrategian suunnittelussa. Chipko liiketoimi Uttah Pradesin osavaltiossa aktiivisesti vuoteen 1983 asti. Se oli yksi ensimmäisistä ympäristöliikkeistä sekä Intiassa että koko kolmannessa maailmassa. Siitä tuli väkivallattoman toiminnan malli myöhempien sukupolvien kamppailulle ympäristön puolesta. Chipkoliikkeen erityispiire on, että se nousi maaseudun siviiliyhteiskunnasta ja rakentui perinteisten sosiaalisten ja hallinnollisten verkostojen varaan. Myöhemmin Intian alkuperäiskansat ovat soveltaneet samaa mallia ajakseen omia oikeuksiaan. Chipkon vaikutus on niin suuri, että sen aktivistit pääsivät India Today-lehden listalle sadasta tärkeimmästä vaikuttajasta, joiden toiminta on mullistanut Intiaa.
1: Ennen Chipkoa Intian poliittista keskustelua hallitsi materiaalikeskeinen, sosiaalisesti hajanainen, ja ympäristöä tuhoava käsitys kehityksestä. Chipkon jälkeen tälle mallille vastakkainen ideologia kirkastui. Tuli mahdolliseksi puhua vaihtoehtoisista tavoista ratkaista köyhyys ja käsitellä ympäristöä. Se johti Armadan padon vastaiseen kampanjaan, josta tuli maan voimakkain ympäristöliike. Chipko säilyttää sen rinnalla paikkansa ainutlaatuisena kampanjana.
0: Intia teollistuu nykyään nopeasti. Se hamuaa entistä enemmän raaka-aineita, myös tukkipuita. Vastarinta kytee nyt muillakin metsäalueilla kuin Himalajalla. Jotkut sanovat jopa, ettei Intian hallitus kontrolloi maan kaikkia alueita. Kyse ei ole vain metsien omistamisesta, vaan kahden täysin erilaisen elämäntavan yhteentörmäyksestä. Teollista. Yksityisomistukseen perustuva elämäntapaa vastassa on perinteinen elämäntapa, joka on ekologinen ja yhteisöllinen. Vastarinta luonnon riistokäyttöä vastaan nousee Intian metsäalueilla ja Chipko-liike on tärkeä inspiraation lähde sille. Vaikka monista asioista kampaillaan edelleen, metsänhoito Intiassa ja valtion politiikka on jo muuttunut. Ja tämä on suurelta osin chipkoliikkeen ansiota.
1: Viime vuosikymmenellä Intian metsäpolitiikka on kääntynyt aiemmasta täysin vastakkaiseen suuntaan. Toisaalta ymmärretään lajien monimuotoisuuden arvo. Enää ei arvosteta kaupallisesti arvokkaita yhden puulajin metsiä. Toisaalta kansanliikkeiden painostuksen takia valtion on ollut pakko, ainakin paperilla – muuttaa metsäalueiden hallintoa aiempaa hajautetummaksi ja antaa monille tahoille mahdollisuus osallistua siihen. Tämä ekologisesti ja sosiaalisesti uusi suuntaus on Chipkon perintöä, eikä se ole jäänyt juhlapuheiden tasolle. Monet jakavat nyt Chipkon kriittisen näkemyksen kaupallista tehometsänhoitoa kohtaan. Näin eivät tee pelkästään ympäristön suojelijat eri puolilla Intiaa, vaan myös valtion virkamiehet ja kehitysyhteistyöjärjestöt.